0: Abra comigo a Bíblia no Salmo número 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e o povo de Deus diz, amém, nós vamos meditar neste glorioso salmo, o Salmo que inspirou o castelo forte de Martinho Lutero, o Salmo que tem servido de amparo para os corações dos filhos e dos servos de Deus nos momentos mais rigorosos da vida, este preciosíssimo e eloquentíssimo Salmo 46, nele nós vamos meditar esta noite depois de termos caminhado desde a última sexta-feira pensando nas nossas famílias, no seminário de casais que o ministério da família promoveu, na sexta-feira nós ouvimos um testemunho impactante sobre uma família que atravessou uma provação rigorosíssima e este salmo me faz lembrar um pouco do testemunho que ouvimos aqui no sábado ontem ouvimos três palestras que muito acrescentaram a vida de todos os que participamos. As duas que eu ouvi acrescentaram muito a minha vida e eu tive a oportunidade de falar numa delas. E os casais que estavam presentes ouvimos sobre as finanças, sobre a intimidade conjugal e sobre a, a vida emocional. E hoje pela manhã falei sobre ser uma bênção para os filhos. Hoje eu quero meditar no Salmo do Deus, que é o protetor, o defensor e o ajudador das nossas famílias. Eu conheci uma família lá em Belo Horizonte, e os casais mais jovens aqui da igreja, que fizeram preparação para casamento comigo, já ouviram eu contar esta história. Eu conheci uma família lá em Belo Horizonte, que com muito sofrimento, com muita luta, conseguiram comprar um lote. Isso aconteceu há quase 40 anos atrás, no tempo que o bairro lá chamado bairro Palmares, era bem distante, hoje é um bairro bem considerado, bem próximo, bem valorizado, mas na época era um bairro considerado bem distante. E juntando as moedas do fundo da gaveta, com muito sacrifício, compraram um terreno, um terreno em declive, era mais barato. E começaram a construção da casa, casa tão sonhada, anos de trabalho, anos para poder construir a casa, com muito sacrifício, se apertando a cada mês, negando coisas que alguém consideraria até necessárias, negando coisas que alguém consideraria necessárias, para poder ver a obra avançar mais um pouquinho, e talvez alguns dos meus ouvintes esta noite se identifiquem com isso que aquela família viveu, a casa ficou pronta, mudaram-se para casa... Poucos dias depois, começa a ouvir alguns barulhos assustadores. Uma rachadura muito mais assustadora do que os barulhos. A casa estava descendo o barranco. É porque durante a construção, o encarregado da obra achou que era de boa prudência economizar nas fundações. Eu lembro de ir àquela casa e ver as rachaduras e o dono da casa colocava fita crepe nelas, o que a gente sempre fazia brincadeira dizendo, isso não vai segurar não, mas na verdade a intenção óbvia era saber se as rachaduras estavam aumentando, porque a fita rasgaria, análise do perito, é mais fácil derrubar do que consertar, mas com tanto amor envolvido, com tanto sentimento, com tanto sonho, fizeram o custoso sacrifício de reformar a casa por baixo, enquanto moravam nela, separando um cômodo, quebrando o piso e indo por debaixo da casa, para refazer aquilo que foi mal feito no começo, e como eu disse, morando na casa, pessoal corajoso, hein? e graças a Deus a história teve um final feliz, porque a casa ficou resgatada, mas é a prova de que quando as fundações não estão bem postas, Jesus falou disso, o risco sério é a casa cair. Eu vi esta semana fotos impressionantes, um grande nome na história da arquitetura, Frank Lloyd Wright, projetou um hotel em Tóquio, Tóquio você sabe disso, é uma cidade que sofre impactos geológicos com frequência, e o arquiteto considerou isto, bem como aqueles que executaram o seu desenho, e você vê fotos de todas as construções ao redor, destruídas, enquanto esse hotel, chamado Hotel Imperial, um imenso, 16 aos 20 andares, não sei, permanecendo impávido, um impávido colosso, enquanto a desolação tomou tudo ao redor, sabe que é disso que o Salmo 46 está falando? porque o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso, ou portanto, não temeremos, e Ele recorre, todos os Salmos são poéticos, Ele recorre às ilustrações daquilo que nós consideraríamos experiências extremamente assustadoras, Ele diz, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, a terra trema e que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu quero que você se imagine no olho desse furacão, sentindo a terra tremendo debaixo dos seus pés tente imaginar esta cena colossal, descrita aqui, como eu disse poeticamente, de um monte se lançando na água, e tente imaginar o que o seu coração sentiria, diante destes fenômenos, você sentiria medo da morte, você sentiria pavor diante da grandeza, é a reação natural, eu nunca vivi um terremoto, mas conheço gente que já viveu, e um terremoto pequenino, coisa tímida, dizendo que faz qualquer um, o mais grandalhão, o mais fortão de todos, se esconder debaixo da mesa, mas o salmista diz, portanto não temeremos ainda que a terra trema, mas você precisa entender, que a razão porque ele tinha esta força dentro de si, é a primeira palavra do primeiro versículo deste salmo, qual é a primeira palavra do primeiro versículo deste salmo? Uma palavrinha poderosa de quatro letras… Diga-me. Abra sua, se você fechou a Bíblia, você não devia ter fechado. Abra sua Bíblia e consulte a primeira palavra do primeiro versículo deste salmo. Deus. A razão por que ele poderia dizer que não temeria, ainda que a terra trema, que os montes se lancem ao mar, que as águas rujam e os montes se abalem, a razão para isso é Deus imagine esta cena que eu descrevi, a desolação do terremoto na cidade de Tóquio, o hotel em pé e tudo destruído ao redor dele, quando, eu, quando esta foto me vem à memória, eu imagino o servo do Senhor, a família protegida por Deus, permanecendo, ainda que a terra trema, que os montes se lancem ao mar, que as águas se perturbem, que os montes se abalem, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Observe o cabeçalho do Salmo, que ele não nos diz a ocasião em que o Salmo foi escrito. Alguns estudiosos acreditam que este Salmo foi escrito e isso me fez interpretá-lo por um outro ponto de vista acreditam que este salmo foi escrito, naquela ocasião terrível, em que o exército da Assíria, estava invadindo truculentamente o reino de Judá, e chegou aos muros de Jerusalém, isso está descrito lá em Isaías capítulo 37 e 38, e o rei Ezequias, se treme humanamente falando, como qualquer outra pessoa se tremeria, e o comandante fica rodeando o muro e gritando para o povo lá dentro ele vai dizer para vocês confiarem em Deus não confiem em Deus não porque os outros povos também confiaram nos seus deuses e caíram e quem é o Deus de vocês, para que vocês não caiam fazendo o verdadeiro papel de satanás, rodeando e assustando e mentindo e criando dificuldades situações apavorantes e você se lembra o que Deus fez naquela ocasião? a palavra diz que o Senhor mandou o seu anjo, ou seja, não foi o resultado da mão, do trabalho, do agir, da inteligência, da estratégia de ninguém, o Senhor enviou o seu anjo, antes do amanhecer, e 185 mil soldados, hoje é um número grande, imagina naqueles tempos, 185 mil homens, dos inimigos do povo de Deus, receberam a justiça das mãos de Deus, e todos, 185 mil morreram, e o povo de Deus foi liberto, eu não posso afirmar que o Salmo foi escrito nesta ocasião, mas contribui à nossa interpretação, pensar que pode ter sido e se pode ter sido, então enquanto eu estudava este Salmo nesses dias, eu fiquei imaginando, será que o Salmo foi escrito antes do livramento ou depois? Porque faz diferença, se o Salmo foi escrito antes do livramento, quer dizer que o salmista estava certo de que Deus iria agir em socorro deles, quando do ponto de vista humano, isto era totalmente improvável, mas pode ser que o Salmo tenha sido escrito depois, como um testemunho do livramento que Deus fez, das duas formas, e eu não vou conseguir nunca responder essa pergunta, mas das duas formas, das duas formas, contribui para que nós conheçamos um pouco mais quem é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, nas tribulações é tão recorrente nas nossas vidas a experiência do medo mas o salmista diz, portanto não temeremos o que me faz lembrar uma palavra de Jesus, veja aí comigo que está em Mateus 14, versículo número 22 e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma amiga minha navegou no mar da Galileia, navegou de dia e disse que enquanto estava fazendo passeio numa embarcação moderna, de dia, pegaram um vento, existe uma formação geológica que faz com que haja ali um funil de ventos que corre para aquela região e ela disse, esta amiga minha que estava lá de dia, numa embarcação moderna, ela disse que ela entendeu exatamente o medo que os discípulos sentiam, ela diz, dá para sentir medo mesmo, que o vento vem a quilômetros e quilômetros por hora balançando o barco essa amiga minha disse que foi muito assustador, versículo 25 diz, a quarta vigília da noite, e isso é importante para a nossa reflexão hoje, então observe, eles dividiam a noite em vigílias de três horas, a primeira vigília era de, 18, perdão, a primeira vigília era de 21 a meia-noite, meia-noite às três. Corrijo mais uma vez, 18 a 21, 21 a 0 horas, 0 às 3, 3 às 6, eles dividiam a noite em quatro vigílias, esta quarta vigília da noite, o último turno, antes do amanhecer, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, diz a Bíblia Sagrada, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, você lembra o que Jesus disse, no dia em que Ele ressuscitou, Ele disse para Maria Madalena: não temas, você lembra do que o Senhor Jesus disse para João, Sessenta anos depois, quando João, idoso, estava um prisioneiro na ilha de Patmos, e ele ouviu uma voz, uma voz que ele não ouvia, fazia 60 anos. E a Bíblia Sagrada nos relata, Apocalipse 1,17, que ele se voltou para o Senhor Jesus Cristo, viu-o. E se jogou no chão Porque a visão era tremenda Mas o Senhor Jesus Pôs a mão sobre ele e disse mais uma vez Não temas Na tempestade ele disse não temas Nesta hora em que Maria Madalena estava com medo Ele disse não temas Ressurreto mais uma vez ele disse não temas, e o salmista diz, não temeremos, sempre me causa alguma reflexão, imaginar esta possibilidade de viver liberto do temor, de viver liberto não da precaução, nem da cautela, mas viver liberto do medo, porque aqui Ele diz, não temeremos, e o nosso Salvador diz, não temas, eu citei três, foram inúmeras as ocasiões em que essas palavras saíram dos lábios de Jesus Cristo, e nós podemos tanto olhar para dentro do nosso próprio coração e ver as últimas coisas que nós vivemos nos últimos dias, que nos fizeram temer, como a família pode olhar para aquilo que faz com que a gente sinta a terra tremendo faz com que a gente sinta, medo, sentimos medo, sentimos medo, quando os nossos filhos mais velhos, fazem péssimas escolhas, sentimos medo, quando o relacionamento, está passando por uma crise, sentimos medo, quando as contas não estão fechando, sentimos medo, quando tem aquele envelope dobrado com o resultado de um exame, e você fica, abro, não abro, abro, não abro, abro, não abro, não abro, não abro, medo de não abrir, medo de abrir, sentimos medo, lembre-se deste Salmo, lembre-se deste Salmo, a razão porque no versículo 2 ele diz portanto não temeremos, é porque no versículo 1 ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, essas são palavras para a gente se apegar a elas... Estas são palavras para individualmente ou como família, nós a elas nos agarrarmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Deus, este é Deus nas nossas vidas se o Salmo fosse somente versículo 1, 2 e 3, nós já teríamos uma mensagem para levar no coração hoje, pois ela tem a ver com o conhecimento de Deus, para quem Deus é um ilustre desconhecido, estas palavras não valem muita coisa, mas para aqueles que o conhecemos, para aqueles que o conhecemos pela fé e pela sua palavra, estas palavras irmãos, têm um valor inigualável, e são as palavras as quais recorreremos, sempre, frequentemente, quando nos encontrarmos em situações tais como esta, e nós sempre nos lembraremos, a terra tremendo, os montes se lançando no mar, as águas rugindo, nós nos lembraremos de confessar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente na angústia mas o Salmo prossegue, e o Salmo vai nos descrever um pouco de como Deus trabalha, e eu aprendi bastante com estes próximos versículos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, você sabe que nos tempos antigos as pessoas preferiam construir cidades perto de rios, isto é meramente óbvio, se você visitar as principais e mais antigas cidades do mundo, com frequência elas estavam localizadas ou às duas margens de um rio, ou muito próximas a um recurso hídrico, que significava transporte, significava água para beber, representava vantagens insuperáveis, mas se você visitar Jerusalém, você vai descobrir uma cidade que não tem rio, e água era um problema constante em Jerusalém, então não é de Jerusalém que ele está falando, ou pelo menos não é de um rio literal, talvez ele esteja descrevendo aquele rio espiritual de Ezequiel capítulo 47, talvez ele esteja descrevendo aquele rio que Jesus Cristo falou em João capítulo 7, aquele que crer em mim, do seu interior fluirá um rio de água viva, e se for esta interpretação, então profeticamente que se faz uma alusão ao trabalho do Espírito Santo, porque há um rio cujas correntes alegram, animam o povo de Deus, a cidade de Deus, então esta expressão pode referir-se, à forma como Deus nos sustenta interiormente, a forma como a fé, que é um dom de Deus, vem nos revigorar, quando nós nos sentimos exauridos, e eu penso que este é o tema dos próximos versículos... Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã Vamos pensar nessas duas figuras da natureza O rio e o sol Como retratos de como o nosso Deus trabalha Se você para na beira de um rio Você vê aquelas águas correndo ali na grande maioria do tempo, mansamente, tão mansinho que tem um rio maravilhoso aqui no estado do Maranhão, que o nome dele é preguiça, sugestivo, até você ter que enfrentar as águas dele, vai descobrir que ele não é nem um pouco preguiçoso, você vê um rio, aquelas águas tranquilas, aquela placidez e não consegue imaginar a força, rojando das águas, correndo poderosamente, este é um retrato do poder de Deus, meus amigos, o poder humano é sempre barulhento, o poder humano é uma bomba que destrói, o poder humano são golpes, barulhentos, coisas que chamam atenção para si, que assustam pelo barulho, o poder de Deus é como um rio, do ponto de vista do momento plácido, mas sempre, contínuo, e continuamente poderoso, este é o contraste, entre o poder humano, esta coisa cinematográfica, essa coisa pirotécnica, barulhenta, porém de curtíssima duração, em contraste com o poder de Deus, que é como um rio correndo, mas contínuo, constante, o poder humano, são nossas ações, planejadas, são os rompantes do nosso temperamento explosivo, são as nossas ações, mas todas elas queridos, duram pouco e cessam, e Ele descreve isto, quando Ele diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, quer dizer, que se você estivesse lá algumas horas antes, e visse o arco, a lança, o carro, você ia se apavorar e se tremer todinho, mas quando Deus age, e a ação de Deus diferente da ação humana, é contínua, planejada, constante, tudo isso cessa, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, e aquilo que nos fazia tanto temer, está totalmente controlado por Deus, e mais do que isso, vencido por Deus, meu pai quando era garoto, lá na terrinha que meu avô tinha, lá no interiorzão de Minas, corria um bracinho do rio São Francisco, ainda recém-nascido, quer dizer, próximo a nascente, e eles brincavam na água, meu pai e meus tios, e se atiravam no rio São Francisco, para brincar de quem conseguia chegar do outro lado, ver se isso é coisa de pessoa boa da cabeça então meu pai aos sete anos foi arrastado pela correnteza, quilômetros, até conseguir com o auxílio do meu tio sair, e graças a Deus, senão eu não estaria aqui para contar, esse é um rio, aparentemente plácido, mas poderosíssimo, constante, este é um retrato de como Deus age o sol, ele cita o sol também no salmo, o sol é o um retrato de como Deus age, a sua criança está lá dormindo no berço, a luz do sol, entra por uma fresta da cortina, banha o rosto da criança, que não acorda, numa gentileza, de uma coisa refinada, enquanto esse mesmo sol, está fazendo as águas evaporarem dos rios, numa força poderosíssima, está aquecendo a terra, está fazendo as coisas acontecerem, e lá onde Ele está, longe de nós, Ele está explodindo, constantemente gerando calor, luz e energia, não acorda uma criança, enquanto executa os poderosos e tremendos desígnios de Deus, queridos, é por isso que nós não temeremos… Não é que nós somos doidos, que vamos ver a terra tremendo, os montes se lançando no mar, e vamos achar a graça disso e ficar batendo palma. Não. É porque pela fé nós conseguimos enxergar um pouco além disto. E conseguimos contemplar uma realidade principal: Deus. As primeira palavra do primeiro versículo. Deus. Quando a terra treme, Deus está presente quando os montes se lançam ao mar, Deus está presente, quando o rio corre, Deus está presente, quando o sol reluz, Deus está presente, este é o retrato de como Deus trabalha, versículo 6, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu, aquilo meus queridos irmãos, que pode muitas vezes nos causar pavor, temor e angústia, é visto por Deus, primeiro por um outro ponto de vista e pode ser visto por nós como a certeza de que ele vence e triunfa sobre todas estas coisas. Talvez você tenha entrado pelas portas desta casa hoje trazendo algumas inquietações dentro do seu peito. Diga assim: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente na angústia e o que dizer então quando a família vive as crises diga a mesma coisa diga pai dê a mão para sua esposa, dêem a mão para os filhos e digam juntos Deus é o nosso refúgio e fortaleza o nosso socorro bem presente nas tribulações e quando você for deitar na mesa de cirurgia, diga a mesma coisa, Deus é o meu refúgio e fortaleza. E quando você se encontrar em qualquer pavor, diga a mesma coisa, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Quando eu estou sentado com os casais que vão se casar, eu digo para eles que as melhores situações da vida são aquelas em que a gente olha para a coisa e diz assim, isso aqui só Deus porque depois que passou a gente pode dizer, foi Deus, não tem outra explicação, no versículo número 10, a voz muda, não é mais o salmista que está falando, é alguém que está falando em primeira pessoa, e diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os gentios, eu serei exaltado sobre a terra, aquietai-vos é em hebraico, significa abaixa a mão, eu adorei aprender isto, significa abaixa a mão, deixe-te de ficar com seus braços tesos, com as suas mãos rígidas, tentando fazer e tentando produzir a solução, o texto diz: abaixa a mão, aquietai-vos, é abaixa a mão, e sabei que eu não eu, Hugo, Ele, Jeová, eu sou Deus, talvez esta seja a lição mais importante da vida, não é verdade? Saber que Deus é Deus e eu não, esta talvez seja a lição mais importante da vida, saber que Deus é Deus e eu não e você não, ou com a gente corre o risco de ficar igual aquele galo, o galo da fazenda, que se tornou um galo neurótico, é sério, o galo ficou neurótico, porque todos os dias, ainda estava escuro, ele se levantava, subia no puleiro, estufava o peito e dizia as palavras mágicas, cocóricó, e depois que ele dizia cocóricó, ele ficava para vendo, para ver o que, que ia acontecer, porque depois que ele falava, a vida começava, as galinhas acordavam e começavam a botar, a vaca começava a mugir, pedindo para o fazendeiro ir lá tirar o leite dela, e ele em cima do puleiro observando, ele falava, pô depois que eu falei, as coisas começaram a acontecer aqui, até o fazendeiro saiu de casa depois que eu falei, e um dia olhando ao redor ele disse, o sol levantou depois que eu, sabe o que aconteceu com o galo? no primeiro momento ele ficou insuportável, diz a história que ele mais parecia um pavão do que um galo, porque andava todo estufado pela fazenda, afinal de contas o fazendeiro, o sol, tudo respondia ao chamado dele, ele se sentia a pessoa, a pessoa o galo mais importante da fazenda se ele não cantar, nada acontece, tudo depende dele, talvez você esteja começando a se enxergar no galo, mas depois de se estufar tanto, o coitado do galo começou a ficar com o rosto triste, semblante miserável mesmo, porque ele estava insone, porque ele tinha medo de um dia, ele dormir, não acordar, não cantar, o sol não aparecer, o fazendeiro não sair, as galinhas não botarem, ele falou, tudo depende de mim, poxa vida, ficou neurótico e diz a história que teve de levar para um lar de galos, com dificuldades dessa natureza. Existe uma ilusão terrível, quando a gente é levado a acreditar que as coisas dependem de nós, no primeiro momento a gente se sente o tal, no primeiro momento a gente acredita de coração, que é a nossa força, que é o nosso cocoricó que faz o dia nascer, mas no segundo momento a gente colhe os frutos terríveis disso, adoecemos, adoecemos, e a palavra diz, abaixa os braços, Aquietai-vos E sabei Que Deus não sou eu Deus não é você Deus é o Senhor Ele diz Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Por que Deus trabalha dessa forma? Ele diz Deus a ajudará aqui a tradução que eu estou dizendo no versículo 5 diz já ao romper da manhã, outra tradução diz desde manhã. nós poderíamos identificar esta expressão com a quarta vigília da noite lembra que eu falei que Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite esta é a hora preferencial do socorro divino e eu fiquei imaginando por quê e não é tão difícil de entender, é porque talvez nós seríamos tentados mais uma vez a achar que foram as nossas ações que trouxeram a solução e não Deus, e nós nos gloriaríamos em vez de glorificá-lo, talvez também, talvez não, certamente porque Deus quer nos dar estas experiências indispensáveis que redundam em adoração, você sabe do que um salmo é feito meu amigo? um desses 150 salmos que tem aí na sua Bíblia, todos eles, ou a grande maioria, são feitos de dois ingredientes, dificuldade enfrentada com fé, resulta em salmo, todos eles, ou a grande maioria deles, nasceram a partir de um aperto, nasceram a partir de uma situação de temor, agora não é muito semelhante, na minha vida e na sua, que quando a gente passa por certas dificuldades, recebemos notícias difíceis, o nosso coração tende a dar uma esmorecida, e eu li uma frase de Martinho Lutero essa semana, que eu achei ótima, Martinho Lutero dizia que quando recebia uma má notícia, ele virava para alguém e dizia, vamos lá meu amigo, vamos cantar e vamos fazer o diabo passar vergonha. E quando o socorro vem do Senhor? Ah, quando vem o socorro do Senhor são aqueles momentos ímpares de adoração, eu consigo me lembrar de vários momentos assim na minha vida, talvez você na sua, em que aquele aperto que estava sendo colocado diante de Deus em oração, é graciosamente correspondido com o favor celestial e quando eu recebo a bênção do Senhor, ai ah, irmãos, é aí eu louvo mesmo, canto alto, Quantas vezes eu já entrei no carro dirigindo daqui da igreja para casa, cantando alto e louvando o Senhor por gratidão e por alegria, por uma resposta específica de oração. Deus socorre ao romper da manhã, na quarta vigília da noite, para que o nosso louvor seja mais intenso, para que a gente possa dar testemunho da graça de Deus para que a gente possa aprender no íntimo do coração, porque uma coisa é saber com a cabeça, outra é saber com o coração, que eu não sou Deus, mas Deus é Deus. Bem, eu preciso concluir, e aí algo mais uma coisa chama a minha atenção neste Salmo, que está no versículo número 7, e que está no versículo número 11, os dois versículos são iguais, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus vê aí o que está escrito aí na sua Bíblia, o Deus, rapaz o departamento de comunicação do céu cometeu um erro muito grande nesse texto, se a gente tivesse escrito esse texto e mandasse para a revisão, a revisão ia dizer assim, vamos colocar Deus de Abraão vai, Abraão o pai da fé, vamos colocar aí o Deus de Moisés, o pai da legislação, vamos colocar aí, tem, tem gente melhor que Jacó, vai vamos, vamos irmãos concorda comigo? Tem gente melhor do que Jacó, porque Jacó, precisa que eu faça a apresentação do indivíduo, não né? O nome precede, a fama precede, fica mal para Deus ser chamado de Deus de Jacó, mas não fica não, anote aí do lado, cinco letras… G-R-A C-Cedilha A Graça Ele não hesitou ser o Deus de Jacó muito embora Jacó fosse tudo que Jacó foi o que para mim é um sinal de esperança porque se ele não se envergonha de ser o Deus de Jacó então ele aceita ser o Deus de Hugo também e o seu também o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de gente que tropeça. O Deus de gente que erra. O Deus de gente que se arrepende. O Deus de gente que tem a sua vida transformada pelo toque dele. Tudo isso está aí no nome do seu Jacó. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Desde sexta-feira nós temos sido muito abençoados sobre ser uma bênção. Mas esta noite o Senhor me dirigiu a falar do Deus de quem as bênçãos vêm que é a grande necessidade da minha família e da sua, do meu coração e do seu por causa de Deus. Por causa de Deus não temeremos, ainda que a terra trema, e que os montes se lancem ao mar, e o povo de Deus diz, amém. amém. Irmãos, nós vamos orar, e existe uma expressão que a gente usa muito, sobre aceitar Jesus, sobre nascer de novo, mas alguém já fez a seguinte observação, não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita, não é verdade? É verdade eu não quero falar sobre estas expressões, eu quero falar sobre o que elas realmente significam, eu quero falar sobre seguir Jesus, Jesus passa e diz, siga-me, você seguirá? Porque mais uma vez o Senhor Jesus está dizendo a todos nós, e talvez a alguém pela primeira vez, siga-me, você seguirá? Vamos orar, Pai em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui esta noite, pela tua presença entre nós, pelas bênçãos deste seminário de casais, desde sexta-feira, e para podermos conhecer o Senhor como nosso Deus, o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, dá-nos graça Senhor, para guardar a tua palavra no nosso coração, dá-nos graça para confiar em ti em todo momento, dá-nos graça, dá-nos graça para recorrer a ti Deus e dá-nos graça para não temer, ainda que a terra trema, e que os montes se lancem ao mar, obrigado pelo teu grande amor por nós Deus, e que aqueles que estão sendo chamados pelo Senhor no íntimo do seu coração, hoje, possam se levantar para seguir Jesus, e não somente eles, mas todos nós Deus, possamos viver a nossa vida, a nossa caminhada neste mundo, seguindo, seguindo o Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.